0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Dieser Podcast ist total paritätisch in seiner Arbeitsaufteilung. Gestern hat Lena begrüßt, heute tue ich das. Heute ist Mittwoch, der 6. April. Guten Morgen, das hier ist Fußball MML Daily. Hallo alle, hallo Lena.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich grüße ganz recht herzlich.
1: Ich hoffe, du bist gut Drop.
0: Ja. Ich meine, Champions League, ja? Ne, bist ist
1: ausgeschlafen, fühlst ja. dich sozusagen, äh, als sei das hier der Podcast der Königsklasse. Wobei das ist er natürlich.
0: Die Meister, die Beste, die
1: Wir fangen mal an. MML International.
0: Mike Nöcker. Erzähl uns doch mal, du hast ja die Spiele gestern Abend ganz aufrichtig und intensiv verfolgt. Wir haben ja schon über diese Spiele gemutmaßt. Liefen sie denn so, wie man es erwarten konnte? Ich,
1: ich hatte quasi Spätschicht, kann man sagen. Ne?
0: Ja, leg mal los. Was hast denn du da so gesehen?
1: Zumindest in Lissabon war es ein packender Fußballabend. Nach Treffern von Konaté und Manet und einer 2-0-Pausenführung für Liverpool sah es eigentlich nach einem gemütlichen Ausflug für die Reds nach Portugal aus. Ein heftiger Patzer von Konaté machte das Spiel nochmal spannend. In der 48. Minute schlug er über den Ball dummerweise im Strafraum. Nunez stand damit frei vor Becker und traf zum Anschlusstreffer. In der Folge Benfica das bessere Team und mit guten Chancen zum aus aber dann ist halt am Ende Liverpool auch abgezockt. 87. Minute, abgefälschter und damit Traumpass von Keita. Diaz spielt Benfica-Torwart Odysseas Vlachodimos aus und schiebt zum 3-zu-1-Endstand ein und das Tor zum Halbfinale damit weit auf. Im zweiten Spiel City gegen Atletico war es deutlich zäher. Niemand hasst Fußball so sehr wie Simeone, sagst du ja immer, Lena, ganz gerne. Montana Black twitterte sinngemäß quasi dasselbe, nämlich Atletico spielt so einen Schwanzfußball, Penn gleich ein. Hassenkassel Sinngemäß das Gleiche. Am Ende erlösten ein Traumpass von Foden auf der Bräune und sein daraus resultierendes 1 zu 0 die Citizens, also City gegen Atletico 1 zu 0.
0: Heute Abend wird es dann auch ernst für den FC Bayern. Um 21 Uhr trifft der Rekordmeister auf den FC Villarreal. Die Spanier verloren ja ihre letzten beiden Ligapartien, dafür gewannen sie aber ja überzeugend mit 3 zu 0. Ja, Wahnsinn. 3 0 gegen Juventus Turin im Achtelfinale der Champions League. Und ich glaube, der FC Bayern muss aufpassen, dass gerade dieses Hinspiel nicht zum Stolperstein werden kann. Denn auf der Pressekonferenz hat ja auch noch Lucas Hernandez gesagt, er hat in diesem Stadion schon mal gespielt. Es ist das Estadio de la Ceramica. Das ist ein sehr kleines Stadion, da passen nur so rund 23.000 Fans rein. Also... Das Stadion und die Heimfans werden bei diesem Hinspiel ein Faktor für Villarreal werden. Das prognostiziere ich jetzt einfach mal. Dazu haben sie auch einen richtig guten Sturm mit Gerard Moreno und ich glaube, er heißt Arnaud D'Anjuma. Der hat schon acht Saisontore geschossen und das kann gerade dieses Hinspiel kann ein Stolperstein werden, Mike. Was ist denn dein Tipp?
1: Oh, ich bin so wahnsinnig schlecht in Tipps, ehrlicherweise. Äh, ach komm hier, zwei, äh, zwei. Äh,
0: Okay, also du sagst, es geht recht torreich aus. Torreich war übrigens auch das Spiel vom FC Chelsea. Das ist nämlich die andere Partie heute Abend gegen Real Madrid. Sie haben aber ja in der Liga am Wochenende ordentlich auf die Mütze bekommen. 1 zu 4 gegen Brentford. Unter anderem hat Christian Eriksen da wieder getroffen. Also haben da richtig auf die Mütze bekommen. Ich glaube, dazu muss man aber sagen, dass die Premier League für Chelsea auch schon ein bisschen durch ist. ne Ich glaube, die sind auf dem dritten Tabellenplatz, 59 Punkte. Liverpool hat 72 Punkte. Nach unten hin haben sie, äh, ich glaube, fünf Punkte Vorsprung auf Tottenham. Also, dass da mal so ein Schlendrian reinkommt, ist, glaube ich, auch ganz normal. Mike?
1: Ähm muss ich schon wieder tippen.
0: Nee, jetzt nicht, sondern deine Einschätzung zu Real Madrid, weil sie haben ja vor ein paar Wochen auch ordentlich auf die Mütze bekommen und zwar im El Clasico gegen den FC Barcelona. Jetzt am Wochenende haben sie dank zweier Elfmeter Tore von Karim Benzema gegen Celta Vigo gewonnen und du hast ja auch das Spiel gegen PSG gesehen. Wie, 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 wie siehst du die Madrilenen so?
1: Ich finde, die sind eine totale Wundertüte, wenn man im Grunde genommen das Gefühl hat, so, jetzt sind die alten Leute aber wirklich durch mit dieser ganzen Geschichte <lacht> und diesem erfolgreichen Fußball, vor allen Dingen auf großer internationaler Ebene, ähm, dann hauen sie halt eben so einen raus wie gegen PSG. Und äh, dass sie Tabellenführer sind in Spanien, äh, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich auf dem Zettel gehabt habe. Insofern, ähm, ich will nicht sagen, dass ich, äh, dass es ein 50-50-Spiel ist. Ich würde schon den FC Chelsea äh, weiter vorne sehen auf der anderen Seite Seite Die Unruhen im Verein, was das Thema Abramovic, Reisen und sonstige Sachen angeht, who knows, also in jedem Fall äh, natürlich Chancen für beide Mannschaften da, ähm, aber ich sehe den FC Chelsea doch eigentlich ein Stück weit vorne.
0: Ja, sind natürlich auch spielerisch, glaube ich, einfach noch stärker. Diese beiden Elfmeter-Tore gegen Celta Vigo sprechen eben dann auch Bände, sind nicht aus dem Spiel heraus entstanden. Real Madrid spielerisch auch gegen PSG, gerade im Hinspiel echt schwierig gewesen fand ich also das war schon sehr devot ähm, aber ich bin komplett bei dir Mike man kann es überhaupt nicht abschätzen weil da so sehr viele weiche Faktoren mit einspielen ne? du hast es jetzt gerade schon erzählt mit dem FC Chelsea und diesen Unruhen aber auch bei Real Madrid wie haben sie diesen diese Niederlage gegen den äh, gegen FC Barcelona dann doch verkraftet das ist jetzt eher das nächste Highlight Spiel äh, es wird spannend darauf freue ich mich echt auf dieses Spiel
1: das ist richtig ich auch
0: die MML-Gerüchteküche
1: Bekannt war es ja, das Interesse von Borussia Dortmund an Nico Schlotterbeck... Jetzt soll der BVB aber offenbar richtig ernst machen. Ich weiß nicht, ob es auf eine Dorade bei Sigmüller gewesen ist, wie alle MML-Fans ja immer wissen und vermuten. Aber nach Informationen von Sky war der Innenverteidiger kürzlich in Dortmund. Vor der jüngsten Länderspielpause im März traf sich Schlotterbeck demnach mit den BVB-Verantwortlichen, die ihn von einem Wechsel ins Ruhrgebiet überzeugen wollen. Und der Besuch machte wohl offenbar Eindruck, denn laut Informationen von Sky will Schlotterbeck nun zum BVB, wenn denn der SC Freiburg ihn im Sommer ziehen lässt. Vertrag hat er ja noch, ne?
0: Ja, ich, ja, bis 2023. Ich, es kursiert ja diese Summe von 20 Millionen Euro im Raum herum. Und ich glaube aber, das ist äh, gemessen an dieser ja noch eher kurzen Vertragslaufzeit schon ein ordentlicher Preis. Auf der anderen Seite ist er jetzt eben auch Nationalspieler. Das hat den Preis natürlich auch nochmal in die Höhe getrieben, auch jetzt mit seiner Performance in der Länderspielpause, wo er sich ja wirklich nochmal angeboten hat. Ich glaube, Nico Schlotterberg wäre auf zwei Wegen ein perfect match für den BVB. Er würde erstmal die Defensive stabilisieren. Wir haben es ja in der Montagsfolge angesprochen. 42 Gegentore schon. Das ist einfach viel, viel, viel zu viel. Die Defensive muss stabilisiert werden. Das kann Nico Schlotterbeck mit seiner Art und Weise. Er kann so ein neuer Abwehrchef werden. Auf der anderen Seite kann er aber auch den Spielaufbau unberechenbarer machen? Das habe ich ja auch schon im Zuge des DFB gesagt, dass Nico Schlotterbeck das kann. Er hat einen sehr mutigen Spielaufbau, viel, viel, viel riskanter als den zum Beispiel einen Mats pflegt, der eher ja diesen langen, hohen Ball anstrebt, die ja auch fantastisch spielt, aber auch eine flache Spieleröffnung, irgendwie scharf auf dem Sechser oder so. Das kann Nico Schlotterbeck und er würde eben auch den BVB nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball weiterhelfen. Und deshalb wäre das in Kombination mit Niki Süle eine richtig, richtig gute Innenverteidigung.
1: Und natürlich auch, also vorausgesetzt, Akanji verlässt den Verein. Aber auch wenn man auf Dreierkette dann setzen will und umsetzen will, hättest du dann mit Hummels, Schlotterbeck und Niki Süle natürlich auch keine so schlechte Dreierkette, muss man ja auch mal sagen.
0: Der BVB definitiv ein Gewinner, wenn sie Nico Schlotterbeck transferiert bekommen ähm und eine andere Dame ist aber in diesen Zeiten auch eine große Gewinnerin. Kommen wir hierzu. Gewinner des Tages. Ist
1: ehrlicherweise eine Nachricht, die schon ein paar Tage alt ist, aber Lena, die wir unbedingt hier mit reinbringen wollten. Und jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Zeit dazu.
0: Ja, die norwegische Verbandspräsidentin Lise Claveness hat den Kongress des Fußball-Weltverbandes FIFA zu Veränderungen im Umgang mit Menschenrechten und Diversität aufgefordert. Sie hat eine wirklich beeindruckende Rede gehalten auf diesem FIFA-Kongress. Sie hat äh, gesagt, die FIFA muss als Vorbild agieren. Jeder Mensch müsse mit demselben Respekt behandelt werden. Sie hat auch den Schutz der LGBT-Plus-Community angesprochen. Sie hat über die wm Vergabe an Katar im Jahr 2010. Große Kritik geäußert. Sie hat gesagt, es waren inakzeptable Umstände und inakzeptable Konsequenzen, die daraus resultierten. Und sie verlangt eben auch von der FIFA, diese Probleme im Weltfußball aktiver anzugehen, anstatt nur zu reagieren. Sie meint damit eben auch den zögerlichen Ausschluss der russischen Mannschaften aus den FIFA-Wettbewerben und auch aus der Qualifikation zur WM in Katar. Und diese Direktheit und Deutlichkeit spricht uns natürlich allen aus der Seele. Aber wir haben ja auch jetzt hier zu Hause auf unseren Couches nichts zu verlieren. Wir sitzen ja eben nicht auf diesen ganzen Kongressen. Sie aber schon. Also sie hat richtig was zu verlieren. Und sie spricht diese Missstände trotzdem klar und deutlich an. Und deshalb hat sie eben jetzt auch einen Preis bekommen von der Stiftung Fritort. ort. Ich weiß nicht, ob es so korrekt ausgesprochen ist. Es heißt zu Deutsch freies Wort. Und ähm, da wurde sie eben mit einem Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet und me meiner Meinung nach vollkommen zu Recht.
1: Absolut. Preisgeld hat sie gespendet. 100.000 Kronen waren Das sind ungefähr 10.000 Euro für äh, eine Organisation, die sich für Asylsuchende einsetzt. Äh, insofern, ich meine, wir haben ja auch im äh, MML-Podcast, Emir und die Detektive, da kann man ja schon am Titel hören, dass wir uns auch äh, über das Thema Katar auch in dieser Folge ein bisschen geäußert haben, auch äh über das Maskottchen, das wir, glaube ich, mittlerweile Auspeitschi genannt haben. Also insofern, das Thema Katar bringt so viel, was dringend einfach angesprochen und auch deutlicher angesprochen werden muss, als das in der Vergangenheit getan wurde. Insofern ähm, natürlich irgendwie ein großes Lob an die norwegische Verbandspräsidentin äh, Lise Claveness. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen, aber sie steht auch eben für sehr viel Cleverness.
0: Mike. Mike. Wunderschön, Mike. Du, du begeisterst mich in den letzten Tagen immer wieder. Ey. Gestern der Erling-Haaland-Gag, jetzt das. Äh, Gratulation dazu. Möchte vielleicht noch kurz äh, Hintergrundinformationen. Ähm, Lise Klavenes ist eben auch mit einer Frau verheiratet. Ja? Ähm, ist ehemalige Nationalspielerin, hat zusammen mit ihrer Frau drei kleine Kinder und musste tatsächlich vor der Reise ins Emirat erstmal mit dem norwegischen Außenministerium darüber sprechen, ob sie überhaupt ohne Sicherheitsrisiko nach Katar reisen könne, denn dort steht Homosexualität per Gesetz unter Strafe. Das ist doch einfach nur Wahnsinn und umso wichtiger, dass solche Frauen wie sie in wichtigen Positionen sitzen, um da wirklich strukturell was zu verändern. Der Post des Tages auf Twitter.
1: Und der kommt heute von Ilkay Gündogan. Für ihn stehen beim WM-Kracher der deutschen Nationalmannschaft in Katar gegen Spanien nämlich eigentlich mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel. Der Spieler von Manchester City, also unser Ilkay Gündogan, ist nämlich eine Wette eingegangen und zwar mit seinem spanischen Amtskollegen.
0: Ja, mit Laporte ähm, hat er eine Wette eingegangen. Er ist ja Spanier und ähm, sie treffen ja eben bei der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase aufeinander und zwar am 27. November. Und der Verlierer des Duells muss eben jetzt 1000 Essen für Obdachlose in Manchester spendieren, so lautete die Wette. Und die Anhänger oder die Followerschaft auf Twitter konnten eben Vorschläge machen, wem der Gewinn zugute Solle den Zuschlag erhielt der MCFC-Fans-Foodbank-Support, der seit 2020 bei Spielen des Clubs Geld sammelt und Essen an Obdachlose ausgibt. Und Mike ich glaube, diese Meldung hätte auch nonchalant als Gewinner des Tages laufen können, denn das ist eine richtig, richtig tolle Aktion.
1: Absolut, tolle Aktion, großer Applaus auch von uns natürlich und äh, ich würde mal sagen, gerne zur Nachahmung empfohlen.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Nur ganz schnell, der Hamburger Sportverein und der April haben sich wieder lieb, denn zum ersten Mal seit 2018 gewinnt der Hamburger Sportverein ein Spiel im April, nämlich das Nachholspiel gegen FC Erzgebirge Aue. 4 zu 0 ist der Endstand und der HSV damit zumindest wieder in Sichtweite Richtung Aufstiegsrennen. Wir haben es eben gesagt, Villarreal gegen Bayern München heute um 21 Uhr und Chelsea gegen Real, beides bei The Zone zu sehen. Also diesmal ein Tag ohne zwei Abos, die man braucht. Es sei denn, man will vorher auch noch das Nachholspiel in der Bundesliga 1:05 gegen den FC Augsburg sehen, dann ist man nämlich bei Sky richtig. Die Ball.
0: Wir wünschen euch viel Spaß bei der Champions League. Wir hören uns morgen, Mike, das war wie immer sehr wohlig mit dir. Und wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, du, sollst, du, solltest, mehr mit, du solltest mehr mit Singen machen, Lena, auf jeden Fall.